0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en de Mañana con Americano. Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en las elecciones presidenciales de Colombia en el día de ayer en segunda vuelta electoral. Los colombianos acudieron a las urnas y por primera vez un presidente de izquierda estará asumiendo el control del país este próximo 7 de agosto con más de 11 millones de votos. Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y su fórmula a la vicepresidencia, Francia Márquez, fueron uh, seleccionados uh, por los colombianos. Uh, rápidamente se dio a conocer por parte de la Registraduría de Colombia cómo iban avanzando los resultados, y a medida que se iban conociendo los boletines, uh, uh, pues se iba marcando esa tendencia. Y claro, uh, ya comienzan a hacerse los análisis uh, de qué fue lo que sucedió y cuál fue ese impacto que se generó en cuanto... a a donde estuvieron esos votos que le dieron el triunfo a Gustavo Petro en las uh, grandes capitales, Bogotá fue crucial para el triunfo de Gustavo Petro y las alianzas también uh, que logró, de hecho en otros titulares ya se comienza a mencionar quiénes podrían ser los miembros de su gabinete uno de los eh, departamentos el único que había ganado Federico Gutiérrez lo gana el ingeniero Rodolfo Hernández pero no fue suficiente para él y algunos incluso eh, consideran que mucho de ese voto joven que de pronto originalmente en la primera vuelta se había inclinado por Rodolfo Hernández pues eh, a raíz de la forma como manejó eh, la última semana su campaña que no estaba conectándose con el público más bien eh, estuvo en, eh, en su finca allí en, en pie de cuesta pues le pudo mermar mucho de ese voto Indeciso, El voto en blanco, cuando se hace la suma, también alcanzó um, un poco más de medio millón de, de electores y la diferencia entre los dos aspirantes es un poco más de 700 mil votos. Es decir, ahora comienzan a hacerse todas las conjeturas, pero la realidad es que ya la suerte está echada y que los colombianos tendrán por cuatro años a Gustavo Petro. Pero vamos a saludar a nuestra invitada, Ana Patricia Torres. Ella es analista política, comunicadora social y ex asesora en la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Defensa de Colombia. Ana Patricia, muy buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano.
0: Muy buenos días, yo Un saludo para ti y para todos los oyentes de Americano.
1: ¿Cuál es la lectura que les das al resultado de esta segunda vuelta electoral en Colombia?
0: Bueno, como tú lo decías, es una noticia muy importante para el país. Después de dos siglos de historia republicana, Colombia tiene por primera vez a un presidente de la izquierda. Es muy importante también para nuestra historia reciente, porque pues eh, después de haberte firmado el acuerdo con las FARC, la guerrilla de las FARC, y también de la historia del M-19, la guerrilla que Gustavo Petro conformaba, que también se desmovilizó antes eh, de conformar, la Constitución del 91, pues es muy importante que estas personas, que personas que fueron, hicieron parte de la guerrilla, entren a hacer política, pero ahora desde la presidencia. Eso conforma o eso tendría que venir a cambiar la conformación de la institucional, las instituciones colombianas de lo que ha venido haciendo Colombia en, en sus presidencias recientes. Se espera que haya un movimiento muy importante, tal vez, diría yo que puede ser parecido a lo que pas pasó en Chile con Boric, esa transformación que ha venido teniendo el país en los últimos eh, meses.
1: Ahora, en el discurso que estaba pronunciando Gustavo Petro cuando estaba haciendo la celebración, pues claro, la gran expectativa también, y hablando... Eh, no necesariamente en, en la política interna de Colombia, sino en la del exterior, en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, o sea, por ejemplo, decía que había que revisarse en lo que tiene que ver con los gases invernaderos. O sea, hay otros puntos que también son cruciales no en estas relaciones de los dos países y uno de ellos es esa lucha contra el narcotráfico. La expectativa de lo que pueda suceder con Venezuela, uno de los primeros que trinó felicitando a Gustavo Petro fue eh, Nicolás Maduro. ¿Cuál es la expectativa que hay con Petro presidente y las relaciones internacionales?
0: Pues él mencionó en, en su discurso eh, el progresismo en Latinoamérica. Él ganó aquí con esa idea del progresismo, eh, que no es, no es más que una nueva eh, izquierda en, en Colombia y lo que él eh, o la ambición que deja ver de su discurso es que eso se traslade a América Latina y que también incluso habló del progresismo en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que las ideas, por ejemplo, en materia ambiental eh, son que avancemos hacia el cambio climático y como usted lo decía, eh, cuando menciona a los Estados Unidos, él dice que Estados Unidos es el gran emisor de, gra de gases de efecto invernadero porque Colombia tiene que recibirlo en su selva amazónica y no tener una discusión directa con los Estados Unidos sobre eso y que pueda Estados Unidos tener una mayor responsabilidad sobre esos gases de efecto invernadero. Cambiar, por ejemplo, la la dependencia que tienen los países de América Latina y Colombia, por supuesto, de la utilización del petróleo y del carbón. Ahora, eh, también habló, o se ha hablado, no, no dentro del discurso, aunque saludó eh, a América Latina, es América Latina, de pronto ese club de esa nueva izquierda latinoamericana que ya se ha ido conformando con el presidente de México Manuel López Obrador, con el presidente de Argentina Alberto Fernández y con Gabriel Boric, el presidente de Chile, con sus matices, por supuesto. Eh, da algunas señales de esa conformación del progresismo en América Latina y de establecer puentes, incluso también eh, con, con algunos matices con el presidente peruano Pedro Castillo, con Luis Arce y por supuesto, esperar qué va a pasar en Brasil con Lula da Silva, porque ese sería, digamos, el cierre eh, de lo que podría venir a ser una nueva política eh, llevada por una nueva izquierda en la que por el momento, por el momento, se ve que es de diálogo, se ve que es de concertación. El presidente incluso invitó a la derecha a quienes estaban en contra de él de la manera más, eh, digamos, determinante y que fueron tan voraces en campaña, porque la campaña fue durísima, pues los invito a todos a que se sienten en una gran mesa de diálogo y así sería, digamos... Eh, o así deja ver que podría ser su política exterior.
1: Claro, ahora eh, el gran interrogante es eh, cómo va a ser eh, esa alianza para las mayorías en el Congreso que no las tiene con el pacto histórico y también cómo se va a agrupar la oposición que en efecto eh, eh, podría incluso estar encabezada o no, porque eh, ese es otro de los grandes interrogantes, Ana Patricia por Rodolfo Hernández, porque en Colombia está la particularidad de que el derrotado pasa al, al Senado, que fue el caso de Gustavo Petro que llega al Senado porque perdió las elecciones hace cuatro años con Iván Duque.
0: Correcto, esa es una norma que estableció los acuerdos de paz eh, de La Habana, es decir, es muy reciente, el primero que tuvo digamos el beneficio fue Gustavo Petro, porque después de haberse firmado los acuerdos de paz con, con las FARC, fue el primero que tuvo esa esa prebenda, que es el segundo, va al Senado y su fórmula vicepresidencial va a la Cámara de Representantes. Lo que han dicho los asesores de Rodolfo Hernández es que él va a ocupar esa curura en el Senado porque incluso se hablaba de que no la que no la fuera a ocupar o que no la quería ocupar, pero se, parece ser que sí, eso querría decir que él iría eh, al, al Congreso pero eh, según lo que dijo ayer, no va a encabezar una oposición. Él habla de hacer eh, pactos o de llegar más bien a apoyar el gobierno de Gustavo Petro. Eso hay que leerlo eh, de pronto con pinzas porque podrían pasar cosas durante estos días mientras que se empiezan a mover las fichas en el Congreso de la República. Ayer, durante, por ejemplo, ayer durante el discurso, Gustavo Petro lanzó dos eh, frases que le cayeron muy mal a la oposición colombiana y que desde anoche como decimos aquí le están dando palo por, por haberlo dicho, el primero es que dijo, le pidió al, al fiscal, le pidió en esas palabras le, digo, le solicito al fiscal general de la nación que libere a los jóvenes que tiene en la cárcel ¿qué pasa? esta semana eh, que pasó 20 jóvenes que conformaban el grupo de la primera línea, que eran líderes de esas manifestaciones, de esas protestas que se que fueron tan duras en Colombia y que se vivieron el año pasado, eh, fueron detenidos por la policía por la decisión de jueces de la República, porque les han encontrado eh, en, en un proceso por delitos de terrorismo eh, y por eso es que están hoy en, eh, encarcelados. Entonces la oposición ya ha dicho cómo es que el presidente electo ¿no? empieza a darle órdenes a la fiscalía y eso hace parte del Poder Judicial y hay que respetar la división de poderes. También le dice a la Procuradora General en su discurso Procuradora, por favor, deje que los alcaldes y los gobernadores y eh, los gobernadores locales vuelvan a sus puestos eh, porque fueron sancionados y retirados de sus puestos por presunta participación en política por apoyar a Gustavo Petro. El caso más emblemático de esto fue el del alcalde de Medellín, Guz, eh, Quintero, Quintero. Quien, Daniel, Quintero. Eh, sí, Daniel Quintero, sí señora, quien pues fue destituido y que eh, pues lo que está pidiendo claramente la procuradora es que se eche para atrás en su decisión, y es una decisión, como le digo, que también es es de ámbito jurídico.
1: Ahora, ¿y ¿son lo suficientemente fuertes las instituciones colombianas para soportar cualquier embate que pueda venir de la nueva administración? Y por otro lado, ¿es Colombia un país dividido? Porque si se saca la cuenta, casi que, claro, no es proporcionalmente en población, pero 16 departamentos le dieron el triunfo a Gustavo Petro, ¿no?, de 32. Sí,
0: correcto. Sí, yo creo que Colombia sí tiene unas instituciones muy fuertes eh, y la gente confía mucho en que de, por decirlo así y, y digamos lo ha dicho la oposición no lo, lo utilizó dentro de su dentro de su campaña que si Gustavo Petro llegaba al poder íbamos a hacer como Venezuela que eh, no iba a respetar las instituciones que se va a quedar más de cuatro años, pero la gente eh, o digamos el análisis es que sí se confía en las instituciones que son lo suficientemente fuertes para no permitir que ni, no Gustavo Petro, sino ningún presidente eh, vaya a pasar por encima de la Constitución y vaya a pasar por encima del Congreso de la República, que como tú decías, pues la conformación no la tiene Gustavo Petro, no tiene las mayorías, las mayorías en este momento las podría tener la oposición, aunque eso se puede cambiar también en estos días, porque pues eh, hay partidos que se pueden mover un poco más hacia el centro, es decir, no hacerle oposición sino declararse en independencia eh, y eso le favorecería al gobierno en la aprobación de sus proyectos, pero bueno, frente a la diferencia de votos es cierto, es un país dividido fueron no, 11 millones 281 mil 13 votos los que tuvo Gustavo Petro, mientras que Rodolfo Hernández tuvo 10 millones 580 mil 412 votos, ¿cuál es el análisis? Eh, ¿Quién le dio la presidencia a Gustavo Petro. Hay un personaje que incluso estuvo ayer en la tarima al lado de él, que es el profesor Antanas Mocos, exalcalde de Bogotá. Bogotá eh, tuvo una diferencia de más o menos 800 mil votos entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en esta votación. Se incrementó el número de votantes en Bogotá. Creció 484 votos para el caso de Gustavo Petro. Esa alianza que se dio en esta segunda vuelta con el profesor Mocos fue determinante para Gustavo Petro porque se llevó esos votos que son del centro realmente, no uh -huh. eran unos votos que tal vez los tenía Rodolfo Hernández porque él logró capitalizar esa insatisfacción ciudadana esa rebeldía y eh, se fueron con Gustavo Petro también eh, otro análisis que se hace el Valle del Cauca, que creció eh, unos 266 mil votos más para Gustavo Petro, y en el Atlántico también subió la votación para Gustavo Petro. Es decir, ahí esa diferencia de los 800 mil votos están en esas ciudades, pero en esas, digamos, zonas del país, pero sobre todo Bogotá le dio la presidencia, en este caso, a Gustavo Petro.
1: Así es, y ya tendremos oportunidad de seguir analizando, ¿no? En materia de estrategia eh, por parte de los candidatos, porque si bien es cierto, eh, se mencionaba que el TikTok le funcionó a Rodolfo Hernández en esta recta final, ah, hay que capitalizar también en buscar a esos votantes y de pronto haberse quedado sin hacer esa campaña eh, no le funcionó, o, o, o en su defecto, algún tipo de alianzas, no necesariamente, no todos los políticos son corruptos, a pesar de que eh, eh, su bandera era de la corrupción, pero a, al final sí se necesitan como ese respaldo de algunos políticos para que le diera esa credibilidad que, que de pronto evitó que, que personas indecisas se decantaran por él al final, y, y eso también le benefició a, a Gustavo Petro. No son tantos los análisis que se pueden hacer en, en ese sentido. Así que vamos a seguirlos haciendo a lo largo de toda esta semana. Pero Ana Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias para ti, Jolly, y para todos los oyentes, y sobre todo, pues enviar un mensaje también para que eh, nos ocupemos también de, de esos análisis y de apoyar, pues, el, el nuevo gobierno que viene, ¿no? Lo más importante es poder restituir la la democracia colombiana que de pronto en estos en estas elecciones quedó tan dividida y lo importante es que se puedan establecer lazos y poder continuar con una democracia eh, sana como la que ha tenido Colombia muchas gracias Jolie
1: gracias a ti bueno esa democracia es la que le dio el triunfo o, o, hoy precisamente a Gustavo Petro no a propósito el, la Embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, ha presentado su renuncia, pues ya saben, el proceso es el siguiente, el 20 de julio se posiciona el nuevo Congreso y el 7 de agosto eh, asume el nuevo presidente de Colombia. El actual mandatario Iván Duque ha prometido una transición rápida y efectiva y transparente. También eh, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la victoria de Gustavo Petro en su cuenta de Twitter para defender la democracia es menester acatarla. A Gustavo Petro es el presidente, así decía el expresidente Álvaro Uribe. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más aquí en De Mañana con Americano.